0: 大家好，这里是浙中红的狼，我是小董，聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。<咳>啊，过完年假、哦，用一个没电的气音开头。上礼拜年假，然后再上个几天班，然后再放年假，这样十月的开头，对于建红就休了上班族来说，根本就超爽的。但是对我们来说，年底到了，事情超多，然后约也超多。我的搜求能量直接见底，还好我们的超级好朋友有找我们一起出去喝几杯，然后耍飞一天，伤之类，不然我觉得我自己都快被榨干了。那不知道大家是不是到了某个年纪之后就会睡不着？以前当学生的时候啊，就直接睡个十二个小时，然后中间都不用起来尿尿。现在啊，就算你是晚上两三点才上床，早上六七点脑袋就已经自己在暖机了，想睡到九点就好了，早上九点。也只是一直在那边翻来覆去哦，越睡越累，头越痛，真的是困北听一根哦。好，那我们继续啊、哦，这一集来分享实际应用柜体啊，我们该如何做准备跟规划，然后我们要如何去跟我们的设计师或是专业施工人员做沟通。当我今天需要柜子，我要怎么样搞定这些东西的计划？来，先说好，这边教大家的、啊、是从原则上去做排列，去做计划，去做规划。但是因为每个案场的现况都不尽相同，所以会不会有变化？会，绝对会有变化。那会不会打破我这边教的原则？会，也是有可能会。因为原则本身就是用来打破的。所以这边是想建立大家概念，然后建立大家想法。可以跟设计师或是专业人士做沟通的时候比较有共识。那如果你是专业人士，也欢迎一起来听听看，参考我的做法，大家可以一起讨论，看看有没有什么更好的做法，可以更好的建立业主跟专业人士之间沟通的桥梁。好，实际柜体应用大作战，柜体可以干嘛？第一，可以用来装东西嘛，收纳、啊、收藏啊、展示之类的。那第二个就是用来分隔空间。好、哦，作为隔间或者是分割视觉使用，还有中低柜、半高柜、哦，可以当成椅子啊，或是桌子台面啊，或者是窗边的发呆亭啊做使用。最后一个，偶尔还可以当成门片来做使用，就像一些古装员外啊，房间都会有暗房，然后转一下旁边柜子上面的一个盘龙花瓶，这样转一下，给给给，旁边另外一个柜子就会自动移开，出现一个暗房，然后里面啊。可能是藏宝藏，或者是关妹子啊，或者是跟格雷一样哦、喔，就是里面藏着一些小秘密这样。我就在想，古代有这种转花瓶，或者是搬动把手就会开的自动门哦、喔，也是真他妈屌炸天。好 ，OK， 再来啊、喔，我们来说说柜体如何摆设。第一个我们要考虑柜体摆设的就是动线跟种类。动线考虑的啊，就是我们摆柜体的地方。你要留下柜门打开的位置哈，还有我们使用的周转空间，这个讲过很多次了。那动线 OK 的话，就是看我们柜体的大小。基本上，我们实际在应用上柜子的分类，原则上我们是用深度来做区分，这个我们之前也有讲过。那大致上能够收什么东西哈，我这边后面会列举出来。那有一些活用的例子，我也会举出来。好，讲完概述，我们就要进入硬邦邦时间了。实际该如何应用柜体该如何分类？第一，三十公分以下的柜体哦，书柜放一些非杂志类的，如漫画、小说或者是一般 A4 到 B5 大小左右的书籍哦。那第二种展示酒柜，就是大概那种单牌或者是双牌立着展示的那种酒柜，不是储酒柜哦，储酒柜那一种平口向下的那种柜子有另外的做法哦。我说的是那种立着的白酒的那种，就像酒吧吧台后方的展示酒柜，就大概是这个深度。然后第三个就是展示柜就是放我们一些公仔啦，然后玩具啊等等这些展示柜以上就是三十公分以下常见的柜体。再来，三十公分以上到四十公分以下的，我们比较常看到的就是鞋柜。鞋柜基本的深度大概是在二十七公分到三十公分左右，一双鞋子。宽度大概是在二十五到三十公分左右，哦，一双包鞋啦，然后球鞋啦，每层的高度，鞋柜每层的高度大概十八到二十公分。那中高筒的靴子哦，我们一般鞋柜里面都是做活格嘛，哈，就是依照你本身靴子的高低来做调整哦。那不知道活格是什么的，可以去听前面几集有介绍活格是什么。那这边提一下特别应用啊。我们鞋柜啊，可能会包含外出衣柜。那外出衣柜怎么做在深度只有三十到四十公分的鞋柜呢？我不是说衣柜就是已经是六十公分吗？怎么做呢？就是把我们的外出衣柜。哦， 6 0公分这个深度转个90度，好、哦，就是把吊衣杆的方向转90度。那你衣服吊上去的时候，就比较像是挂在墙壁吊钩上的那个方向，就是你把它改成衣服是面对你的方向，这样子我们的鞋柜只要留留给他一个60公分宽的宽度，那实际深度是3 0到四十公分嘛，这个深度就够了，就可以吊好几件了。但是这个宽度60公分，我们只要转90度就可以应用在鞋柜上了。好。讲完三十公分到四十公分的鞋柜，再来另外一个一样是三十公分到四十公分的，哦，就是琉璃台上方的这个吊柜哦，也差不多是在这个尺寸里面。那它为什么会是这个尺寸呢？因为通常琉璃台上方的吊柜会配合我们的抽油烟机，好、哦、啊，抽油烟机的深度大概是三五到三八之间，三十五公分到三十八公分之间，通常都是使用活格的配置。那一般啊，最常出现的收纳柜啊，也是在这个尺寸之间哦，通常都是四十公分以下了。讲完三十到四十公分的柜子了，接下来四十公分以上到五十公分，呃，这个尺寸的柜体比较少哦，但是大部分都是厨房中岛下面的柜体，或者是双面柜的柜体，都是一些比较特别但是不可缺少的一些柜体哦。那这些柜体。因为在这个尺寸区间啊，它的材料使用其实是蛮浪费的，大概会浪费十五到二十左右的材料，所以通常我们设计者在考虑到成本的时候，这个尺寸的柜体我们会比较少用。那再来五十公分以上到六十公分的柜子，基本上就是衣柜，哦，衣柜大家都知道深度六十公分，然后再来厨房琉璃台的下柜的柜体也大多是这个尺寸。大概是5 8八到六十公分，哦，那台面上基本都是60公分。OK， 介绍完以上的柜体种类，接下来我们要举几个实际的例子哦。如果我用说的哦，你不是很能够懂的话，那你就闭上眼睛想象。如果闭上眼睛还是难以想象，那就等我做之后有计划要做的影像类的影片哦。哦，对哦，之后啊我会搭配我们的 Pockets 部分做一系列的影像教学。那这个部分已经详细在做规划跟人员配置了。好，我们拉回来举例，来第一个案例啊、哦，我最近做的新案场，那它是大楼，大门入门口进去之后，我们开门走进去之后，左手边是厨房，距离大门还有大概130公分左右的空间才是琉璃台啊。那右手边就是墙壁，可是右手边的墙壁门打开之后是直接贴着，所以它是没有任何空间可以摆柜体的。那业主其中几个需求就是，他入门要鞋柜，不想要进门转头就看到厨房。刚好进门之后，左手边厨房距离大门还有一百三十公分左右。那我这边就帮业主规划，左手边摆上一个一百零五公分宽、三十公分深的鞋柜。那这个三十公分深，刚好就是我们距离一百三十公分的这个三十公分，哦，就是扣掉这个三十公分。那这样子，我的鞋柜的背面距离琉璃台130公分，还剩下100公分的空间哦，刚好可以摆得下冰箱，也能够解决觉得入门啊就看到厨房啊这种业主不喜欢的问题。当然，我们这个鞋柜除了它是当成鞋柜之外，它还有当成隔屏的功用。那鞋柜的细节我们就不多做讨论了，我们前面的集数有提过。第二个案例哦，一样是大楼，大概四十平。客厅超大，可是业主希望是能够在客厅后面哦、喔、隔出一个半开放式的书房。这种做法其实我们蛮常看到的、喔，沙发的背后可能就是一道矮墙，然后矮墙上方可能是玻璃，也可能什么都没有，或者是说它的背面就是一道呃有造型的墙啊，或者是铁件的方格墙这样。那在我这个案例里面啊，这个矮墙啊，我把它设计成三十公分深的矮柜。但是台面的部分，我把它加深为五十公分，这样子它一样有矮墙的功能，可以分割客厅跟这个半开放式的书房。那这个矮墙，哦，这个矮柜，它的台面，因为我把它加深成五十公分了，所以它又可以当成这个半开放式书房的书桌。一个柜子就兼具了矮墙、兼具了柜体收纳跟书桌的部分啊。再来第三个案例。主卧室内部的更衣室啊、哦，使用衣柜作为隔间，不另外施做隔间墙啊、哦，然后使用衣柜的背板当做依托哦，在背面贴上美背板啊，或者是墙面做颜色啊，做一些油漆贴壁纸的表面处理。那这个衣柜它本身就是具有隔间、具有墙面的功能，然后还有它衣柜自己本身的功能。好，那这边最后我来举两个案例哦，这两个案例比较特别一点啊、哦。他们是把柜体当成出入口，哦，当成出入口隔间来做使用哦。第一个是我有个业主，他买了两间透天，那这这两间透天它是联动的，一楼当车库，然后二楼的客厅本来有留下大概120公分左右的通道可以走到隔壁栋。那后来因为他的小孩结婚了，小夫妻要一起生活嘛，要做一点区隔。所以他们在新婚之后重新做装修的时候，就请我把那个通道设计成一个收纳柜。但是这个收纳柜它是双面柜，它是可以像门一样打开的，哦，是可以保持活动，然后是能够进出的。那如果呢，你两边的柜体都把它打开之后呢，柜体没有把它关上，它刚好会跟我设计旁边的电视柜形成一个大概90度的夹角。哦，就是一个电视侧边柜的概念，有一点就是绕过侧边柜之后走向走廊，通到隔壁间的客厅，看起来也不会很突兀哦。那这个柜体就是当成一个出入门的概念。另外一个啊，就是大家可能都会在网络上看过一个很好笑的平面图，就是老板办公室跟秘书办公室哦，中间隔着几道柜子做成的暗门，但是中间。有一间是有床跟沙发的小暗房，分别互通老板跟秘书间的办公室哦。那这个要干什么？我们都清楚知道哦，这个就是一个能干的秘书，操劳公事日夜加班哦，要休息用的，或者是老板日夜加班啊，需要休息使用的。哦，这个东西哦，我还真的有做过，把柜体当成暗门，然后在老板的办公室内。不过，那个室内是一个很小很小的空间哦，当成储物空间使用的，收一些贵重物品啊，好老板的保险箱啊之类的。他只有一个人苦干实干而已，他并没有能干的秘书，他就只有他自己一个人。啊，以上就是我们关于柜体规划的分享跟深度，我们怎么做分类哦？那我们总结一下，我们要怎么样跟设计师跟专业从业人员做好沟通呢？就是。我们在规划这些柜体的时候，主要我们都是在平面图上。第一步我们都是在平面图上做排列的。那我们在平面图上做排列的时候，首先我们要注意哦，我们区域的动线会不会撞到？比如说门打开会不会撞到床？门打开会不会撞到人？啊，然后这个拉抽屉的时候，这个深度够不够？那房间呢、啊？客厅的门啊，打开会不会挡到这些柜子的使用？或者是这些门，如果说它打开的时候是很拉门，要藏起来，藏到柜子里，藏到什么地方？那我的柜子后面的深度是不是要加深？那如果我的柜体里面有需要跑一些管路、跑一些电线，哦，踢脚板上要做插座啦，或者是电视柜上要做这些天线孔、网路孔、电力的插座，这样我是不是深度又要再加深？这部分我们在平面图上都应该要秀出来。那注意我们的区域动线会不会挡到？用了什么类型的柜体，深度使用够不够之外呢？哦，是不是我们的隔间跟我们的柜体有什么重叠的？我们可以省略掉隔间，或者是依这些柜体它作为一个依靠，作为一个依托，在我们的规划上做一些变化，墙体上的变化，哦，背板上的变化，做一些，比如说电视墙的背面可能是机柜，衣柜的背面可能是另外一间房间的收纳柜。之类的这种变化，啊、哦，大概就是这样。那当然最重要的还是要找到一个好的专业的从业人员，然后互相表达想法，互相沟通，然后达成共识，互相信任，共同完成我们家里的一个工作，完成一个家。好，那我们这期就大概先分享到这边。有任何问题，在我的节目资讯栏都可以找到我的 mail， 都可以写信给我。那就先这样子啦，拜拜。